0: Bonjour Eric, bienvenue dans notre émission. Et d'abord, pouvez-vous nous présenter un peu votre parcours
1: Je m'appelle Babiei Eric, je viens du Rwanda. J'ai rejoint la Chine et plus spécifiquement l'université d'audit de Nanjing en octobre 2022. Je travaille pour le bureau de l'auditeur général du Rwanda et je suis heureux d'être à Nanjing.
0: Euh, maintenant, nous allons parler de votre métier puisque vous êtes, euh, comme vous avez évoqué tout à l'heure, un professionnel. Et euh, qu'est-ce qui vous a poussé, d'un point de vue professionnel, à venir faire des études ici en Chine
1: Je suis auditeur pour l'institution supérieure d'audit. J'ai vraiment besoin de développer ma carrière dans l'audit. Donc, après avoir obtenu cette opportunité, je me suis dit que la Chine se développe toujours davantage, pas seulement dans les infrastructures, pas seulement sur le plan technologique, mais aussi dans le domaine de l'audit. Aujourd'hui, la Chine est membre du comité des commissaires aux comptes des Nations Unies. Cela montre que la Chine possède aujourd'hui un système d'audit très développé. C'est un fait reconnu au niveau international. J'ai des connaissances basiques en termes d'audit, mais cela ne suffit pas. Je dois en apprendre plus sur la manière dont la Chine conduit les audits. Comment fonctionne le système d'audit Qu'est-ce que la Chine a que nous n'avons pas dans mon pays Quelles sont les différences entre le système d'audit du Rwanda et le système d'audit de la Chine Et comment puis-je m'améliorer c'est pourquoi j'avais vraiment besoin d'aller en Chine pour apprendre et pratiquer. Si possible, je veux apprendre un maximum de choses en Chine et essayer de les introduire dans mon pays.
0: Pouvez-vous nous donner euh, quelques exemples Quelles sont les choses que vous pensez pouvoir mettre en œuvre dans votre pays Impossible à oublier.
1: Je dis toujours à tout le monde que c'est surprenant. Juste quelques exemples, comme l'audit de responsabilité. Nous n'en avons pas dans mon pays. L'audit est très poussé en Chine. Chez nous, nous auditons uniquement l'entité en tant que telle. Mais la Chine va plus loin. Si vous êtes un dirigeant d'une entité publique, nous devons également effectuer un contrôle pour vérifier vos méthodes. C'est impressionnant. Et même si nous disons que dans notre pays, il n'y a pas de corruption, nous rendons toujours à un rapport positif. Mais honnêtement, cela n'est pas toujours vrai, parce que vous pouvez trouver un dirigeant qui est dans la fonction publique depuis peut-être cinq ans et qui a une maison qui vaut un milliard de francs rwandais. D'où vient cette maison Voilà pourquoi l'audit de responsabilité est important. Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les entités, nous devons nous concentrer sur les personnes qui gèrent les fonds publics. Nous avons besoin de les connaître, de savoir s'ils ont fait quelque chose d'irrégulier. Vous pouvez constater, par exemple, que dans les livres de comptes, tout semble a priori en règle, mais l'audit de responsabilité permet d'aller plus loin.
0: L'autre élément
1: est l'audit en temps réel. Pour être honnête, c'est une excellente chose. C'est vraiment triste de découvrir chaque année, sur le bilan général, qu'il y a des problèmes partout. Ce n'est pas bon du tout. C'est là que vous voyez l'importance de l'audit en temps réel. Il doit se faire dès le début du projet. Les auditeurs doivent être présents dès le départ, voilà ce qui est important. Quelle est la solution alors Prenons par exemple un design qui doit être dessiné par un ingénieur. Une fois le dessin réalisé, il faut qu'un auditeur l'approuve, s'assure qu'il répond aux nécessités du projet, ce qui est vraiment une bonne chose, et ils travaillent ensemble du début jusqu'à la fin du projet. Enfin, il y a l'audit des systèmes informatiques. c'est également très impressionnant alors votre pays est en train de se numériser.
0: Vous, vous avez dit que vous n'avez jamais imaginé venir en Chine un jour donc quand vous êtes vraiment arrivé en Chine est-ce qu'il y a des choses qui vous a surprise?
1: Je ne connaissais pas la Chine avant d'arriver ici, et j'ai découvert que les choses étaient différentes de ce que j'imaginais. Il y a la Chine telle que décrite sur les réseaux sociaux,
0: et puis il y a la Chine réelle. Surtout, nous étions habitués à lire certains journaux
1: et à suivre les médias occidentaux. Par exemple, mon impression initiale sur la Chine était celle d'un pays où règne la dictature. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Après mon arrivée ici, j'ai essayé de lire, de comprendre le système. Je découvre que j'avais tort. C'est ainsi que les gens veulent être gouvernés. Vous ne pouvez pas dire c'est simplement parce que vous n'avez pas le même système. Vous ne pouvez pas appeler ça une dictature. Non, c'est au contraire un exemple. Une autre chose, avant de venir ici, on m'avait dit que la Chine n'était pas un pays vraiment libre pour les étrangers. C'était un pays où, une fois arrivé, vous aviez besoin d'être protégé. Un pays très peu sûr. Mais honnêtement, ce n'est pas comme ça. Nous nous promenons en ville et personne ne vient de nous embêter. J'ai été vraiment surpris. Et une autre chose que je ne peux pas oublier, c'est que la Chine est plus avancée sur le plan technologique. J'ai été surpris qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir de l'argent liquide sur soi, si vous avez un smartphone. Même les personnes âgées ont toutes leurs smartphones. C'est impressionnant.
0: Et je pense que c'était la même chose quand on parle de, de socialisme ou de dictature. Apparemment, les gens aiment bien établir des catégories, qu'on a découvert un système différent alors que c'est forcément une dictature. Et euh, est-ce que c'est ça le problème
1: Ce que je peux dire, c'est que pour certains, si vous faites les choses d'une manière différente d'eux, c'est un dictateur. C'est un problème car quand vous ne faites pas les choses ah ben, comme eux, ils vont aussitôt vous appliquer une étiquette. Mais pour moi, cela n'a pas d'importance. Du moment que vous atteignez vos objectifs, c'est tout ce qui compte.
0: Et vous avez parlé du, du Parti communiste chinois et du système chinois. Je crois que ces deux notions sont quand même souvent très mal comprises ou pas vraiment comprises en dehors de la Chine. Est-ce que vous pouvez partager un peu vos idées, vos compréhensions avec nos téléspectateurs, euh, surtout sur ces deux notions-là. J'ai
1: quelques connaissances sur le socialisme aux caractéristiques chinoises. Je connais l'histoire de la Chine après la Révolution, quand le Parti communiste a commencé à réfléchir à la manière dont il pouvait développer le pays. Ce que je peux dire, c'est qu'au début, il y avait beaucoup de systèmes politiques, le socialisme, le capitalisme, ces systèmes-là. Mais la spécificité de la Chine, c'est que votre système est basé sur les besoins des citoyens. Le système socialiste est basé sur le peuple. Tout le monde doit être traité de manière égale et il faut protéger le pays dans l'intérêt des citoyens. Donc vous ne pouvez pas dire à des pays d'adopter par exemple le système des pays occidentaux. Ce serait une erreur, car le peuple chinois est différent des peuples des autres pays. Les Chinois ont leurs propres croyances culturelles. La Chine était le pays le plus peuplé du monde. Vous ne pouvez pas introduire ici un système copié d'ailleurs. Vous avez besoin d'un système spécifique qui soit lié au caractère unique des gens et du pays et adapté aux besoins réels des gens. Parce que partout dans le monde, les gens n'ont pas les mêmes besoins et n'ont pas les mêmes convictions. La façon dont je comprends ce système, le socialisme aux caractéristiques chinoises, c'est qu'il est principalement basé sur la nature du pays et les besoins des citoyens. Voilà comment je l'explique.
0: Quelles sont les inspirations que vous avez pour le développement de votre propre pays Rwanda qui est également unique et possède ses propres caractéristiques Et on voit que le Rwanda se développe très rapidement ces dernières années. Oui, notre
1: pays se développe après le génocide, quand nous étions pauvres. Mais maintenant notre pays travaille dur. On peut dire que mon pays est une sorte d'économie mixte, car le gouvernement a beaucoup de programmes sociaux pour aider les gens à se relever, mais il encourage aussi les gens à travailler et à gagner de l'argent. Nous ne sommes pas dans le capitalisme pur, mais pas non plus dans le socialisme pur. C'est une sorte de mélange.
0: D'après ce que vous dites, peut-être il n'est pas très souhaitable de euh, catégoriser les pays dans des différents systèmes, de dire qu'il faut tel ou tel système, mais plutôt euh, de voir euh, quel système est vraiment adapté pour tel ou tel, ou tel pays. Et euh, c'est juste euh, de respecter la réalité du pays au lieu de nous attacher euh, trop aux théories. Oui,
1: à mon avis, un pays ne peut pas être limité par ses systèmes. Un pays doit disposer d'un système adapté à ses citoyens, basé sur les besoins de la population. On ne peut pas dire qu'on va introduire, par exemple, le socialisme pur ou le capitalisme pur. Vous devez d'abord déterminer quels sont les besoins de votre peuple. Ils sont très pauvres, ils n'ont pas beaucoup de capital. Comment pouvez-vous dire aux gens qui n'ont pas de capital de travailler dur Ils n'ont pas d'incitation à le faire. Vous devez d'abord leur donner à manger, puis leur apprendre à travailler. Vous devez donc disposer d'un système adapté à votre peuple et à votre pays. On ne peut pas être fermé là-dessus. Il faut parfois faire preuve de flexibilité.
0: Il faut tenter pour
1: le mieux. Vous devez vous conformer aux besoins de votre pays.
0: Alors, la dernière question. Euh, nous savons que cette année marque le dixième anniversaire de euh, l'initiative « La Ceinture et la route euh, ». Quel regard portez vous sur cette initiative Quelles sont euh, vos attentes euh, Pensez-vous que cette initiative va faire une différence dans la vie de gens comme vous je pense que oui, car si vous
1: regardez bien les résultats obtenus par cette initiative déjà aujourd'hui, de nombreux pays, dont le nôtre, se sont développés grâce à cette initiative. Nous installons des infrastructures. Si vous avez eu la chance de visiter mon pays, c'est un pays très propre. Nous avons de bonnes routes et de nombreux projets se développent dans le cadre de cette initiative. Je pense que cette initiative a déjà changé les choses et nous espérons que cela ira de mieux en mieux.
0: Merci, merci okay, beaucoup d'être venu sur much, notre Eric. émission.